0: Então nós vamos dar início aí ao nosso, a nossa meditação, a nossa palavra, mas antes disso, como você já bem sabe, vamos fazer a nossa declaração, a nossa confissão de fé, que se encontra no Salmos de número 119, no verso 18, onde o salmista ele diz assim, abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Vamos fazer isso juntos? Vamos lá? Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Aleluia! Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, que se encontra na carta de Paulo a 1 Coríntios, carta de Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 13. Eu e você vamos fazer essa leitura nesse momento. 1 Coríntios, no capítulo 13. A partir do verso 1, nós vamos fazer a leitura até o verso 7. Pega o seu material de anotação, pegue o seu lápis ou a sua caneta, o seu caderno aí, e não deixe de anotar a mensagem. Ó, quando você voltar aqui para a igreja, eu vou te cobrar. Eu quero saber se você anotou essa mensagem. Hein? Eu tô de olho em vocês, hein? Tá bom? Então vamos lá para nossa mensagem. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim, o um texto bem conhecido, o apóstolo Paulo ele escreve assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba que todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Verso 4 diz, o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E o verso 7, por último. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera... Tudo suporta. Eu quero fazer a leitura do verso 7 mais uma vez, que diz: Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor. Esse é o amor. E com uma data dessa tão especial, nada melhor do que nós falarmos sobre esse amor. Que tipo de amor é esse que você está falando, Rodrigo? O amor que eu quero falar nessa noite é o amor sacrificial. O tema dessa mensagem é Jesus, o amor sacrificial. Eu poderia, nós poderíamos escrever, Jesus tem o amor sacrificial. Mas nós erraríamos se nós colocássemos dessa forma. Porque Jesus ele não tem amor somente. Jesus ele é o amor. Isso faz toda a diferença. Isso muda tudo. Porque se ele tem um dia ele pode deixar de ter. Mas quando nós dizemos que Jesus é o amor, nós estamos dizendo que o caráter dele é desse jeito. E o caráter de Jesus é dessa forma. O amor. Que tipo de amor, Rodrigo? Um amor sacrificial. Então nós sabemos que o Natal, ele marca o nascimento de Jesus. Nós sabemos que o Natal não é simplesmente possuirmos ou termos na nossa casa uma mesa com muitas comidas agradáveis, troca de presentes, isso tudo é bom. Isso tudo é maravilhoso. Isso tudo é agradável. Porém, o Natal nunca deixará de ser. E nunca deixará de ter essa marca. É o nascimento de Jesus. Podemos dizer que é a data aonde o amor decidiu pisar na terra. Podemos afirmar isso. Que Jesus, a maior expressão de amor pela humanidade, decidiu abrir mão da sua glória e pisar nessa terra. Para quê? Para conviver com pessoas falhas e imperfeitas como eu e você. Qual que é uma das maiores características do amor? O amor ele é sacrificial. Se você quer saber se você ama alguém de verdade, você precisa entender o quanto de coisas que você já abriu mão para poder estar com essa pessoa. Porque o amor genuíno, o amor verdadeiro, é aquele que me encoraja a abrir mão de algo muito bom para poder olhar para alguém. Então, o que é o amor? O amor... É algo sacrificial. Qual é a característica desse amor, Rodrigo, que você está falando nesse momento? O amor é a capacidade que nós precisamos ter. De abrir mão de algo por alguém. Jesus nos ensina a respeito disso. Em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele fala que Jesus ele abriu mão... Ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de tudo aquilo que era maravilhoso. Para quê? Para que Ele pudesse estar comigo e contigo. Por que, que Ele fez isso? Porque existem coisas que se Jesus não tivesse vindo nessa vida, jamais eu e você conseguiríamos alcançar. A salvação, por exemplo, jamais conseguiríamos ter acesso se Jesus não tivesse vindo na terra. A justificação, o perdão dos nossos pecados A libertação das artimanhas e das garras do inimigo das nossas almas Jamais nós teríamos condições de deixar de viver isso Se Jesus não tivesse vindo aqui Mas Jesus tinha tudo do bom e do melhor na glória com o Pai Mas Ele preferiu abrir mão de tudo isso Porque Ele me ama e porque Ele te ama E o amor sempre vai apontar para isso Sacrifício, abrir mão de alguma coisa que tem valor por pensar em alguém. Jesus tinha um propósito muito diferente do nosso. Porque nós, com muita clareza, eu te digo que nós temos muito mais facilidade de olharmos para nós mesmos do que olhar para alguém. Nos falta empatia. Nos falta compaixão. E nos falta esse amor para olhar para alguém que nós amamos. Muito mais quando nós não amamos alguém. Ou quando nós temos algum problema com alguma pessoa. Mas Jesus, ele decidiu abrir mão daquilo que ele tinha de melhor. Por pessoas que não tinham valor algum. Por pessoas que viviam errando o alvo. Então, por amor, Ele abriu mão da sua glória para que Ele viesse resolver um problema que nós nunca conseguiríamos resolver. Enquanto nós, aqui na Terra, nós temos muita facilidade de viver brigado com alguém ou de viver sem reconciliação com alguém. Nós temos muita facilidade em abrir mão da amizade com alguém temos muita facilidade de não se relacionar com alguém por um mínimo defeito, por um mínimo problema que essa pessoa possa ter. Mas não foi assim com Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Você conhece alguém que nasceu para morrer? Você, não conhece, você conhece alguém que nasceu com esse propósito já bem definido, já bem estabelecido? Eu estou nascendo para morrer. Eu não conheço ninguém que tenha um propósito como esse. Eu não conheço, mas eu conheço a Cristo, eu conheço a Jesus. Que pisou nessa terra com um propósito bem estabelecido. Nascer para morrer. Por quê? Porque a morte dele produz vida para muitos. A morte de Jesus tinha um propósito estabelecido. Parece uma loucura isso que eu estou falando. Mas a morte de Jesus produziu vida. Então, eu não conheço ninguém nessa terra que nasceu para morrer. Mas Jesus nasceu para morrer. Jesus é alguém que pisou nessa terra com um propósito já bem estabelecido. Eu vou lá com uma missão. Nascer, fazer o que eu tiver que fazer e morrer por pessoas imperfeitas, falhas, por pessoas que não têm valor algum. Mas esse é o meu propósito. Por que, que ele fez isso, gente? Qual a motivação dele ter feito isso? O amor. O amor. Porque o amor, ele tem um olhar diferente. O amor, ele não olha para os defeitos. O amor, ele dá valor ao relacionamento. O amor não olha para os defeitos. O amor corrige os defeitos. Mas o amor prioriza o relacionamento. Por que que Jesus morreu por mim e por você? Por que que Jesus decidiu abrir mão da sua vida por amor à minha vida e à tua vida? Porque ele prioriza o relacionamento comigo e contigo. E por que que nós temos tanta dificuldade de abrir mão de relacionamentos? Ou de não priorizar relacionamentos. Priorize as pessoas que estão perto de você. Valorize a sua casa. Valorize a sua família. E não abra mão de amar cada uma dessas pessoas todos os dias da sua vida. Aleluia. Olha, Jesus é essa pessoa que veio dessa terra com um propósito definido. Que envolvia a sua morte. Qual é o seu propósito, Jesus? Morrer. No evangelho de João, ele chega a dizer assim, ó, Se o grão não cair na terra e morrer, ele não consegue produzir vida. Gente, isso é poderoso demais. O propósito da vida de alguém. Se nós perguntarmos para todas as pessoas que estão perto de nós agora... Qual é o propósito da sua vida? Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E o seu, Jesus, o meu propósito é morrer. Que coisa. Que coisa. Que coisa poderosa. Nenhum de nós nasce com o propósito de morrer. Nós nascemos com propósitos, com sonhos e projetos que envolve tempo, que envolve Grana que envolve sonhos, que envolve investimento de tempo. E Jesus, ele vem com um propósito completamente diferente. Ele vem com um propósito de abrir mão da sua vida, de levar a nossa vida sobre ele, para que eu e você pudéssemos viver a vida dele. Ninguém nos amou e ninguém nos ama mais do que Jesus. Eu tenho dois filhos e uma esposa. Eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos. Mas eu não consigo amar mais o, o, os meus filhos e a minha esposa. Mais do que a Jesus. Por quê? Porque o amor de Jesus é um amor convicto em morrer. Em se sacrificar por alguém. Então ninguém consegue... Me amar mais do que Ele me amou. Ninguém consegue me amar mais do que Ele me ama. Esse é o amor sacrificial. Um amor que não espera nada em troca. A única coisa que Ele requer de mim e de você é a nossa fé nele. É o nosso coração nele. Eu não paguei um real por esse amor. Eu não encontrei esse amor nas prateleiras de um supermercado. Eu não ganhei através de alguém embrulhado numa caixa de presente. Eu simplesmente compreendi que esse amor não é apenas uma história. Mas esse amor desceu do trono e pisou na terra para encontrar comigo e encontrar contigo. O que, que eu e você somos capazes de fazer por amor por alguém, para alguém da nossa família? Essa é uma data muito especial para esse tipo de coisa. Aonde nós nos reunimos com pessoas. Aonde nós nos sentamos com pessoas. Aonde nós valorizamos a presença de pessoas. Numa data como essa, nós sentimos a falta de muitas pessoas que nós já perdemos. E nós temos uma tendência muito grande a ficar lembrando das pessoas que não temos mais. Mas eu te faço uma pergunta. O que você tem feito com as pessoas que estão com você? Evangelho de João no capítulo 13, no verso 1 e 2 A palavra do Senhor diz E tendo amado os seus amigos, os amou até o fim Que amor é esse? Um amor sacrificial Um amor que está disposto a abrir mão de alguma coisa Por pensar em alguém O verdadeiro amor é uma decisão De não olhar para si Mas de dar preferência ao outro quando nós amamos, nós colocamos o eu, o nosso eu de lado e olhamos para o outro. E foi exatamente isso que Jesus fez. Se o que você sente por alguém não envolve sacrifício, o que você está sentindo não é amor. Se você diz com muita facilidade para alguém, rapaz eu te amo. Eu te amo, isso, fulano, fulana, ciclana, eu te amo. Se o que você diz com os seus lábios para alguém e diz que é amor, se isso não envolve sacrifício, eu quero te dar uma péssima notícia. O que você percebe, o que você sente por essa pessoa não é amor. Porque amor envolve sacrifício. Amor envolve sacrifício. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que o amor tudo sofre. O amor é a capacidade que Deus coloca dentro de nós para sofrer por alguém ou no lugar de alguém. Então todas as características que nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 13, que fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, o amor não inveja, o amor isso... Todas essas características nós encontramos em uma pessoa, em Jesus. Quando eu e você dizemos que amamos alguém ou que amamos algo, nós vamos precisar sondar o nosso coração e descobrir se isso está envolvendo algum tipo de sacrifício. Porque para tudo aquilo que nós amamos, nós vamos precisar abrir mão de alguma coisa. Eu estou falando sobre amar gente. Eu estou falando sobre amar pessoas. Quem está do seu lado nesse momento? Essa é a pessoa que Deus colocou do seu lado para você amar. Com quem você está fazendo essa refeição agora? Essa é a pessoa que Deus colocou agora no seu caminho para você amar. Ame essa pessoa. Ame essa pessoa. Com um amor sacrificial. Com um amor que está disposto a abrir mão. E sofrer por essa pessoa. Aleluia. Então esse texto de 1 Coríntios nos mostra que todas essas características citadas nós podemos encontrar em Jesus. Agora deixa eu te falar algo. É possível viver nesse nível de amor. E eu estou falando para você que me assiste, mas eu também estou falando para mim. É possível viver esse nível de amor. É possível viver essa profundidade de amor. Se nós olharmos para aquele que nos amou primeiro. Se nós nos inspirarmos nele. Não estou dizendo que a partir de agora, como um passo de mágica, como um toque de mágica. Nós vamos passar a viver dessa forma. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu quero dizer que o amor de Jesus por nós é um amor sacrificial mas esse amor é ensinado e é ensinável é aplicável para as nossas vidas o que que esse amor sacrificial envolve? o que que eu e você precisamos aprender em relação a esse tipo de amor que Jesus tem por mim e por você eu quero compartilhar com você cinco princípios ou cinco características que eu e você vamos precisar colocar em prática se nós quisermos amar alguém com um amor sacrificial. O amor sacrificial envolve esforço. O amor sacrificial envolve esforço. O que é isso, Rodrigo? Significa que nem sempre você vai ter energia... Nem sempre você vai, ser, você vai ter tempo, nem sempre você vai ter vontade, nem sempre você vai ter disponibilidade para poder demonstrar amor ou manifestar amor por alguém. Mas você vai precisar se esforçar para isso. Por quê? Porque o amor sacrificial requer esforço da minha parte e da tua parte. Foi assim com Jesus, foi assim com Jesus. Ele veio nessa terra para viver como homem, como eu e você. E como ser humano, normal, ele pisou nessa terra e ele precisou se esforçar para poder nos amar. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, que o amor sacrificial envolve esforço se esforce para amar alguém hoje muitas pessoas falam que amam hoje mas amanhã pedem o um divórcio hoje muitas pessoas dizem que ama muito um filho mas amanhã já não olha mais nos olhos desse filho ou dessa filha hoje muitas pessoas banalizam a palavra amor e a definição do amor amor queridos não é algo que hoje eu tenho amanhã eu já não tenho mais Amor é uma marca que eu carrego. Amor é uma característica que deve estar impressa dentro de nós. Então a primeira coisa que eu e você precisamos praticar. Esforço. Se esforce para amar alguém. Segunda coisa. Amor sacrificial envolve compromisso. Quando eu amo alguém, eu preciso me comprometer com essa pessoa. Quando eu digo que amo a minha igreja, eu estou dizendo que eu tenho um compromisso com as pessoas que, que com, congregam aqui dentro dessa igreja. Quando eu digo que amo a minha esposa, eu carrego dentro de mim uma revelação, uma clareza de que eu tenho um compromisso com alguém. Eu não posso dizer que amo alguém e eu não tenho compromisso com esse alguém. Amor. Envolve compromisso. Amor envolve satisfação. Eu preciso ter um amor tão grande por você, pela minha família, que eu dou satisfação para você e você dá satisfação para mim. Isso não quer dizer que eu estou manipulando a sua vida e você manipulando a minha. É porque amor envolve esse nível de compromisso. E quando eu estou falando de dar satisfação, é por zelo. É por preocupação. Muitas famílias estão destruídas porque falta compromisso. Falta compromisso de um homem com a esposa. Falta compromisso de uma mulher com o esposo. Falta compromisso desse homem da casa com os filhos. Amor envolve compromisso. E nem sempre eu vou estar com vontade... De cumprir esse compromisso. Nem sempre eu vou estar com disponibilidade. Com tempo hábil. Ou com aquele desejo fervoroso. De estar junto, de estar perto. Mas porque eu amo, eu afirmo e eu cumpro os meus compromissos. Eu cheguei aqui mais cedo e eu estava falando com o Assis. Do quanto que eu passei mal dessa noite. E a Natália mas, por que que eu estou aqui? porque eu te amo porque eu amo as pessoas que estão aqui fazendo isso acontecer e quando eu digo que eu amo eu não posso dizer que amo somente de palavras, somente de boca eu amo porque eu tenho um compromisso e quando se tem compromisso, nós nos levantamos e vamos não tem vontade, tá assim, tá assado não interessa, quando se ama, você se levanta e você vai eu te amo e esse amor envolve esforço. Esse amor envolve compromisso. Uma terceira coisa que o amor sacrificial envolve. Decisão. O amor sacrificial envolve decisão. Todos os dias da minha vida eu preciso te amar. Todos os dias da minha vida você precisa me amar. Todos os dias da nossa vida nós vamos nos amar. Eu preciso te amar. Não quando você faz algo legal para mim, mas eu preciso te amar porque eu decidi te amar. Você já parou para pensar que o amor que Jesus teve por mim e por você foi um amor convicto? E o amor que Ele tem por mim e por você ainda continua sendo um amor convicto? Ele não deixa de me amar. Ele não deixa de te amar. Por quê? Porque Ele decidiu me amar antes mesmo de eu nascer e de você nascer antes de você existir, você já era amado do coração dEle, você já era amada para Ele, por quê? Porque Ele decidiu que seria dessa forma, então o amor que Jesus tem por mim, é um amor que carrega uma marca, maturidade, e a maturidade não varia, e a maturidade não é volúvel, a maturidade, ela não brinca com sentimentos. A maturidade é convicta. E o amor que Ele tem por mim e por você é um amor maduro. É um amor convicto. Porque Ele decidiu me amar. Porque Ele decidiu te amar. Decida amar alguém. Decida amar o seu esposo até o fim. Decisa, decida amar a sua esposa até o final. Decida amar a sua casa, os seus filhos. Decida amar alguém. Decida amar a sua igreja. Decida amar os seus irmãos em Cristo, até o fim. Por quê? Porque o amor é convicto e o amor requer uma decisão. Quarta coisa, que esse amor sacrificial carrega como marca. O amor sacrificial, ele é paciente. Ele não, não desiste. Uma das orações que eu mais fiz na minha vida durante um tempo era... Senhor, muito obrigado porque o Senhor não desiste de mim. Eu era tão inconstante, eu era tão menino, eu fazia tantos votos com Deus e não cumpria a maioria deles e Ele não me deixava de me amar. E eu me pegava fazendo esse tipo de oração. Obrigado, Senhor, porque Tu não desiste de mim. E quantas pessoas desistem de amar? Quantas pessoas não têm paciência em amar? O amor é paciente. O amor é paciente. Sem passar a mão ou sem passar panos quentes sobre alguém. O amor corrige. O amor exorta. O amor admoesta. O amor, ele é paciente. O amor, ele fala a verdade. O amor, ele fala a verdade no lugar certo, no tempo certo, da maneira certa. Mas acima de tudo, o amor é paciente. O amor respira bem fundo e conta até dez, se for preciso, conta até mil. Porque o amor, ele é paciente. O amor, ele não desiste. Pelo contrário, o amor persiste. Olha para as pessoas que estão ao seu lado agora. E diga para essa pessoa nesse momento, eu te amo até o fim eu não vou desistir de você e por último o amor ele é humilde o amor ele carrega consigo essa marca da humildade e isso aponta para o que? o amor reconhece quando erra ou faz com que eu e você venhamos a reconhecer os nossos erros e as nossas falhas o amor anda de mãos dadas com o perdão o amor, ele carrega consigo essa marca de colocar o orgulho de lado e dar preferência à continuidade do relacionamento, à continuidade do relacionamento, à continuidade do casamento, à continuidade da amizade, à continuidade da aliança. O amor, ele me faz olhar para o outro enxergando o melhor dessa pessoa, mas o amor me faz olhar para mim mesmo e me faz enxergar as minhas imperfeições. E o amor, ele me diz que eu preciso melhorar, porque nós estamos aqui nessa terra para sermos semelhantes àquele que nos primeiro, aquele que primeiro nos amou. Eu queria que você recebesse essa palavra no teu coração nesse momento. O Natal aponta para a data aonde o amor decidiu pisar nessa terra. O Natal aponta para essa data aonde alguém que tinha do bom e do melhor na glória com o pai, mas ele decidiu abrir mão da sua glória, tornar-se semelhante a eu e você por amor. Um amor sacrificial. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Eu espero que você seja muitíssimo abençoado. Eu espero que esse final de ano para você e para a sua família, que essa noite de Natal seja uma noite de muito amor, seja uma noite de muita reconciliação, seja uma noite de muita paz, seja uma noite de muita frutificação. Deus abençoe a sua vida. Estenda as suas mãos comigo nesse momento. Eu quero declarar uma bênção sobre você e a sua casa pai obrigado por essa noite maravilhosa obrigado por esse tempo poderoso por esse tempo onde nós estivemos aqui juntos reunidos em teu nome O oh, pai eu quero te pedir que o amor possa correr agora nesses lares aonde essas famílias estão reunidas eu quero pedir ao Senhor que o amor do Senhor inunde o nosso coração e que não haja lugar para rancor Mágoas, ressentimentos, ódio Pelo contrário, que os nossos lares e as nossas vidas Sejam inundadas, encharcadas pelo teu amor Em nome de Jesus Satanás, você perdeu Todas as pessoas que ouviram essa mensagem Estão sendo abençoadas Estão sendo revigoradas e restauradas no amor Esse casamento não vai acabar essa família não será destruída. Porque o amor está entrando nesse lar agora. Porque a presença de Deus está entrando nessa família agora. E o amor cobre uma multidão de pecados. E o amor é a ponte que produz a reconciliação. Receba essa palavra no teu coração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, e a consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida, seja sobre a tua vida, seja sobre a minha família e seja sobre a tua família. Que Deus abençoe essa noite de Natal. Um beijo no seu coração. Espero por você na próxima quarta-feira, às 19h30. Te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau.